0: Слава Богу, дорогая церковь, прекрасный день, прекрасный он тем, что его сотворил Господь. Аминь. Мы живы, может быть, не все здоровы. Кто-то имеет возможность прийти сегодня сюда, на это место, кто-то не имеет такой возможности. Но пока бьется сердце в нашей груди, значит, у Господа, у Бога есть у Него воля на то, чтобы мы жили. Я верю в это. Я верю в то, что если у нас еще есть дыхание в нашей груди, Бог хочет, чтобы мы жили. Сколько? Не знаю. Но если мы живем, значит, для этого есть определенная цель. У Бога есть определенная цель. Исследуя Священные Писания, мы все с вами добрались, дошли до шестой главы книги Матфея, Евангелия от Матфея. И мы сегодня с вами будем изучать, с 19 стиха по 24 стих. Я прочитаю эти несколько стихов сразу, и потом мы постепенно их будем рассматривать. Иисус обращается к людям и говорит, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Я думаю, наверное, нашей молодежи, особенно те, кто или приехали в Соединенные Штаты очень маленькими, или те, кто родились здесь, не до конца, возможно, все слова понятные в нашем синодальном переводе, который мы употребляем. Одно из таких слов — это «мамона», это такое старославянское слово «деньги», обозначающие деньги. И а, здесь на то и хорошо, что есть разбор слова, на то и хорошо, что есть изучение священных писаний, что мы можем с вами изучить то, что нам не до конца все понятно. Итак, смотрите, в 19 стихе, Иисус говорит такую фразу, «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Итак, ржа, ржавчина. Иисус говорит это людям, которые жили две лет тому назад. Иисус говорит о сокровищах, и Он говорит о том, что в принципе люди, они собирают себе сокровища, мы, наверное, уже современные люди не так уже употребляем это слово сокровище, мы, может быть, даже нам Боже будет ближе слово богатство, wealth по-английски. И мы эти слова больше, мы их чаще употребляем, они для нас более понятны. Но, в принципе, это одно и то же. Итак, Иисус говорит о том, чтобы люди не собирали себе богатств на этой земле. Почему мы не должны собирать богатство на этой земле? Иисус говорит, потому что здесь есть какие-то источники уничтожения наших богатств. То есть, Он перечисляет моль, ржавчина. Я думаю, 2000 лет назад это был актуальный вопрос. Потому что люди... Возможно, это были очень богатые люди, которые имели деньги, много денег, и у них были определенные хранилища. Иисус обращался абсолютно к разным людям. Это были люди очень бедные, средняя прослойка населения, но были и богатые люди. И вот когда Иисус говорит о моле, почему моль? Мы все понимаем, да? мы все знаем, что делает моль. Моль уничтожает одежду. Да? Раньше одежда... Стоило денег. Сегодня мы с вами, уже живя здесь, конечно же, тем более здесь, в Америке, ну и в современном мире, одежда, конечно, тоже ценится, особенно, когда мы ходим по магазинам, мы смотрим всегда на лейблс, мы смотрим на ценники, что, сколько стоит, но она не так ценится, как это ценилось раньше. И если вы помните, даже когда Иисуса распяли, что сделали солдаты? Они разделили между собой что? Кинули жребий, его одежду, Вы помните, когда люди, мы читаем это на страницах Священного Писания, я не хочу просто очень долго на на каждом примере останавливаться, но мы знаем, что когда где-то завоевывали какие-то города, забирали определенные богатства в этих городах, и одежда это была одним из тем, что, что, что стоило денег. Это то, чем можно было сохранить, поменять. И не всегда люди брали одежду именно ту, что подходит им. Можно было взять любую другую одежду, вообще любую одежду. И потом эту одежду можно было бы поменять на что-то более ценное или менее ценное, или более потребное. Такое, как пища, еда, то, что нужно, или какие-то орудия труда, что-то можно было бы сделать. Одежда ценилась в то время. Поэтому Иисус говорит о моле. Потому что моль, вероятнее всего, и в те времена... Уничтожало одежду, как и в эти времена. Много ничего в этом существе не поменялось. Ржавчина да, – это то, что уничтожает что металл. Мы это тоже знаем. А, неприятно, да, когда мы что-то покупаем, когда мы что-то приобретаем, и со временем или это изделие, или этот механизм, или еще что-то, и мы смотрим, покрыл, покрылся ржавчиной. Уничтожается, портится приходит в негодность. И вот Иисус, Он обращает внимание тех людей и еще на то, что есть еще воры такие. Он говорит, вор может прийти, вор может украсть. Но это тоже прослойка населения, которая существовала, видимо, всегда и существует по сегодняшний день. И на сегодняшний день уже люди, ну, мы в современном мире живем и мы знаем, что уже существует много разных систем защиты. И Умные люди хранят деньги в банке, а более умные хранят в банке, но под подушки в той банке. По-разному можно обращаться с этим вопросом. Но как бы там ни было, Иисус обращает внимание именно людей на то, это центральная мысль, что то, что человек собирает, то, что человек копит, годами копит, оно может в один день просто исчезнуть. Оно может в один день стать бесценным. Какой смысл с одеждой, если она вся будет уже дырявая, если ее моль изъела, она одна труха уже, а не одежда, да? Какой смысл с орудий труда или еще каких-то вещей, сделанных с металла, если это уже поржавело, если это уже не работает, если это уже проеденная, оторжавчина проела уже этот металл. Больше она, эта вещь теряет свою ценность. Какой смысл, если то, что мы все время копим, 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 И произошла кража, и мы в один день обнаруживаем то, что то, что мы копили, у нас его не стало. Печаль приходит на сердце. Многие люди, они, они собирают годами. И почему это происходит? И мы, в принципе, можем частично себя к этому прослойке тоже отнести. Если мы поговорим вообще, а мы собираем богатство или нет? И вообще для чего нам нужно богатство? Вы знаете, богатство можно рассматривать как определенный гарант нашего будущего. Богатство — это есть как бы наше успокоение. Богатство — это то, что, в принципе, дает нам какую-то определенную надежду. Я говорю сейчас в обширном смысле этого слова. Богатство дает нам уверенность. Вы знаете, деньги — это не самое главное в жизни, но с деньгами легче намного. Я не знаю, вы можете сказать аминь или нет, (смех) хватает дерзновения, но это так, друзья, с деньгами легче. Но деньги не являются, конечно же, главным, может быть, приоритетом нашей жизни. Я размышлял со своим сыном, мы с ним беседуем иногда, такие серьезные темы, и я ему говорил, о. он подросток еще, и я ему говорил о том, как человек распределяет свое время. Я говорю, понимаешь, Бог нам дал в управлении есть определенные вещи, которые нам лично даны, и мы вправе этим управлять. И один из этих ресурсов – это время. У меня есть определенное время, которое мне дал Бог. Я говорю, так вот смотри, ты грамотный, говорю, уже парень, ты понимаешь, что в одних сутках 24 часа. И вот 8 часов, в среднем 8 часов, плюс-минус, но в среднем 8, человек тратит на то, чтобы спать. Ночь. 8 часов примерно человек тратит на то, чтобы либо учиться, либо работать. Но даже если учиться, то учеба связана для того, чтобы потом работать. И вот по факту, то есть этих остальных 8 часов человек занят в поисках денег. Либо учебы, либо работы. Я говорю и остальных 8 часов, я ему объясняю, о том времени, которое Бог нам дал, чтобы мы могли как-то ими дальше распоряжаться. И вот как мы ими будем распоряжаться, это уже наше, может быть, право, наше дело, и это есть тот ресурс. И мы с ним говорили немножко на другую тему, но как бы там ни было, 8 часов, друзья, мы все примерно плюс или минус мы тратим на то, чтобы зарабатывать деньги. Но нельзя сказать, что все деньги, которые мы зарабатываем, мы их можем отнести к богатству или к накоплению богатства. И мы как раз сейчас об этом будем говорить потому что часть из этих денег уходит на покрытие наших нужд, и зачастую большая часть этих денег. Конечно же, нужды у всех разные, вы вы тоже так можете сказать, нужды у всех разные, совершенно верно. У нас разный заработок, у нас разный уровень дохода, у нас разные нужды, но так или иначе нам нужно их покрывать. Это то, что необходимо. И сказать, если мой месячный пеймент, я покрываю, что это идут мои богатства, это не совсем правильно, а точнее, неправильно будет сказать, что это мои накопления. Я никак не собираю, я эти деньги отдаю. Поэтому часть своей жизни, которую я проработал, или часть своего времени, у меня просто ушло на погашение моих необходимых повседневных нужд, связанных со мной и с моей семьей. Но есть часть денег, и есть люди, они собирают. Они действительно собирают. И вы помните притчу, Иисус говорил о любостяжании, И о том, что один человек, у него был хороший урожай, и этот урожай ему нужно было собрать, он посмотрел на склады свои, варихаус посмотрел, недостаточно маленький, и говорит, хорошо, много добра у меня лежит на многие годы, надо маленький, нужно убрать варихаус, шап, поставить больше шап, житницы там употребляется, слово, и я поставлю. И вот он думает, вот хорошо мне, сегодня хорошо, завтра хорошо, на долгие годы мне будет все хорошо. Иисус обличает этого человека в этой прище и говорит, что безумный человек, потому что в эту ночь Бог заберет твою душу, и на что тогда ты уповал? Какой тогда гарант является твоим богатством? Какой тогда это гарант? Чтобы дальше перейти, понятнее было более-менее, мы прочитаем 20 стих. «Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут». А сайт сай. То, что совершенно стоит в противоположной стороне. Иисус, в принципе, не против, чтобы люди собирали себе сокровища. Иисус не против, чтобы люди собирали себе богатство. Он говорит, «Но собирайте». То есть, в принципе, собирать-то можно, Давайте я больше скажу, собирать нужно. Но как здесь разобраться, в каком правильном направлении нам поступать, как нам правильно делать? Иисус говорит, вот там на небе, там нет ни моли, ни ржавчины, ни воров, ни инфляции, там нет обмана, там ничего такого нет. Все, что ты там соберешь, все тебе и достанется. Вот это звучит уже заманчиво, я вам так откровенно скажу. И здесь будет правильно и логично прочитать параллельное место, которое употребляется в Евангелии от Луки. Это будет 18 глава. Я буквально тоже тезисно прочитаю. 33 стихом, 8, Луки 18, 33. «Продавайте ваши имения и давайте милостыню». Приготовляйте себе вместилище невидшающее сокровище, не скудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Иисус дает определенное объяснение Своим словам. Собирайте сокровища, каким образом? Продавайте ваши имения и давайте милостыню. Но это такой компрометирующий как бы вариант. Если сегодня мы об этом будем говорить и проповедовать, и, и я буду вас сегодня призывать здесь в кафедре, дорогие друзья, всех, кто живут в своих собственных домах или имеют какие-то имения, пожалуйста, выставляйте на маркет, будем продавать, неправильно меня воспримите, и я, наверное, не буду прав в этом случае. Но Иисус говорит об этом. А большей части он говорит о том, что имение и давать милостыню, и мы знаем, и уже была тема о милостыне. Друзья, это относится к тому, вот как раз таки нашему собирательству. То, что мы с вами собираем, то, что мы с вами накапливаем. Вот эти наши богатства, которые обогащают нас с вами. Вообще, что такое богатство? Вообще, что такое богатство? Для разного времени исторического периода, географического периода и, наверное, национального, можно так сказать, Богатство имеют различное понимание. Да? Ну, проще всего, наверное, мы понимаем, это деньги. Богатство – это деньги в сегодняшнее время. Когда во времена древнего Израиля, когда вообще-то в древние времена это все измерялось разными вещами, богатством можно было назвать э, скот. Богатством можно было назвать вещи. Это тоже было богатство. Богатством можно было назвать землю. И сегодня тоже можно сказать, что владеющий землей – это богатый человек. И здесь можно понять то, что богатство может быть определенным мотивирующим признаком. Богатство оно может мотивировать человека к чему-то. Богатство, Если человек ставит перед собой определенную цель, он чего-то хочет достичь. Смотрите, если человек реально заканчивает какой-то колледж, заканчивает университет, если человек заканчивает какое-то учебное заведение, он идет, работает, он чего-то хочет достичь, фактически большая часть того, чего он хочет достичь, является или можно это окружить в материальном плане. И мы говорили, что богатство – это определенный гарант. Смотрите, богатство — это и есть мотивация. Наша мотивация к тому, чтобы мы двигались, чтобы мы что-то делали. Иисус мотивирует нас собирать сокровища на небесах. Почему нас должно это мотивировать? Почему? Ведь этого можно не делать, и многие люди этого не делают. Но Иисус нас призывает это делать. Он даже говорит, каким образом мы можем это делать. Мы можем использовать наш материальный ресурс, ресурс к тому, по крайней мере, это то, о чем мы сейчас считаем, это то, о чем Иисус нас учит, ресурс к тому, чтобы приобрести себе неветшающее, то есть то, что не разрушится, то, что у нас останется, то, что у нас будет всегда с нами. Подходит молодой человек, подходит в одном месте написано «молодой человек», в другом месте написано «один из богатых людей» к Иисусу и говорит, и говорит такие слова, что «что мне делать, чтобы унаследовать жизнь вечную?» И Иисус ведет короткий диалог, а потом говорит ему ну «пойди продай все свое имение и следуй за Мной». И написано, что у этого человека ну, сердце, оно опечалилось. Да, оно стало печальным. Почему оно стало печальным человека? Иисус тоже дает определенное разъяснение. Трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие. И вот тут тоже есть интересный момент, подмечается. Трудно надеющимся на богатство. То есть, в принципе, даже если Иисус нас и побуждает тому, чтобы мы собирали какие-то богатства или сокровища, чтобы мы что-то делали, Что мы это делали для вечной жизни, чтобы мы это делали для кого-то, чтобы мы это делали для Царствия Божьего. Почему этому человеку было трудно? Но его можно понять. Я вам откровенно скажу, его можно понять. Вы знаете, немногие люди вот так вот все оставили, как ученики Иисуса и последовали за Ним. Написано, что Петр и Иоанн, они вот оставили буквально сразу все, они последовали за Иисусом. Других два рыбака, два апостола, Два ученика Иисуса, то же самое, со своим отцом. Мыли сети, рыбачили. Иисус говорит, следуй за мной. Они это все оставляют и идут за ним. Я размышлял, думаю, интересно, как это это так? Вот вот ты занимаешься каким-то делом, ты занимаешься каким-то бизнесом. Ты буквально все оставляешь, и ты идешь за Христом, ты идешь за Богом, ты идешь за этой идеей идеи вечной жизни, идеи Царства Божия, идеи идеи Царства Небесного, чтобы его строить. Елисея можно вспомнить, как он оставил своих вовов. Друзья, продвигаясь дальше, то есть мы понимаем о том, что в принципе, и мы об этом уже прочитали, что собирать можно. В 20-21 стихе Иисус говорит, «Ибо где где сокровище ваше, там будет, и сердце ваше». Итак, Кому принадлежит мое сердце? Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И точно та же фраза повторяется в Евангелии от Луки в 34 стихе. Да, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Итак, наше сердце, оно прилеплено к богатству. Давайте больше скажу, богатство или то, что мы определяем богатством, то, что мы называем богатством, оно с нашим сердцем определенно дружит. Наше сердце прилеплено, это как два друга, которые идут постоянно вместе с собой по жизни. Вопрос в том, кто второй друг, кто все-таки богатство, кто для нас это богатство, что для нас составляет сокровище, кто является сокровищем в нашей жизни. И, конечно же, банальный вопрос, его можно сразу ответить, Иисус является нашим сокровищем, Бог является нашим богатством, Царство Божие является той целью, куда мы все идем, или то, что мы все с вами строим. Но задумавшись над этим, мы можем, в принципе, правильно поставить ответ каждый для себя. Дальше идет 22 стих, который нам дает немного пояснения именно 21 стиху. Первоначально, или, может быть, если быстро на это посмотреть, можно не заметить в этом связи никакой. Но иисус дальше говорит, «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Знаете, я взял более современный перевод, для того, чтобы э, молодежи и людям более молодого возраста были понятны слова и выражения. И здесь э, в принципе то же самое написано. Глаза – это светильник для человека. И если глаза здоровые, весь человек полон света. А если глаза больны, то весь человек окутан тьмой. Если свет в тебе тьма, то какова же тогда тьма? То есть глаза являются дверью, дверью нашей души. И в мире, в народе говорят, что глаза — это зеркало души. Вы знаете, не знаю, как насчет зеркала, потому что зеркало дает отображение. Но то, что это окно, — это точно. Посмотревши в глаза человеку, можно многое определить. Я думаю, если те люди, которые здесь присутствуют, или вы знаете тех людей, которые работали с людьми, которые имеют какие-то зависимости, определенно даже наркотическую зависимость, у них глаза имеют определенное выражение. Этого человека можно вычислить по глазам. У него может быть не запаха, у него может быть не внешне какого-то такого признака, знаете, одурманивая, но посмотря ему в глаза, ты можешь определить, что этот человек нездоров. Да и вообще посмотреть в глаза любого человека можно много что прочитать. Много можно что прочитать. На самом деле, глаза отображают нашу внутренность. Мало того, глаза являются дверью для того, что входит в нас. Посмотрите, Иисус сказал, что в принципе человек оскверняется тем, что входит в него. Нужно смотреть, что мы смотрим. Нужно смотреть, куда мы смотрим. Нужно правильно ставить шламбаум своим глазам. Глаза – это свет свет. И Иисус говорит, если свет, который в тебе тьма, то какова тогда тьма? Мы особенно, ну, верующие люди, христиане, когда читаем такие места священных писаний, мы углубляемся, это глубокие места. Это светильник, для тела есть око, глаза являются светильником для человека. И вот то, что входит в нас, что поселяется в нашем сердце. Человек похотливый, он наполняет свое сердце похотью, и эта похоть может быть различного рода выражаться. И Иисус это место писания сразу говорит после того, как он научит о сокровищах, как он научит о богатстве. Есть люди неудержимые богатством, есть люди, которые смотрят вокруг себя и они видят только то, что они могут видеть. Я еще раз это скажу. Люди видят то, что они только могут видеть, что наполняет их не сердце. Если мое сердце наполняет жажда обогащения, мои глаза будут видеть только то, где я смогу обогатиться. Если, мои глаза будут, если мое сердце будет наполнять жажда обогащения Царства Божьего, устроения Царства Божьего, пополнения Церкви Божьей, устройство Церкви Божьей, Я буду видеть неспасенных людей. Я буду видеть, как много еще жатвы. Я буду видеть, как много еще труда нужно сделать. Сердце мое подсказывает или говорит моим глазам, куда нужно смотреть. И здесь я взвешиваю себя. Так вот, если мои глаза и тот свет, тьма, то какова тогда тьма? Я могу быть очень... Внешне примерным человеком моя одежда, мое поведение, мой стиль жизни, может быть, очень будет таким, знаете, неплохим. Но то, что наполняет мое сердце, жажда моего сердца почем? О чем я жажду? Иисус говорит, что многие люди заботятся о том, что им есть и что им пить. И Он он обращался и обращается к многим людям с этим вопросом. Мы многие заботимся о том, во что нужно одеться. В каких домах мы будем жить? На каком автомобиле мы будем ездить и что будет в нашем автомобиле? Какой будет интерьер нашего дома? Какую пищу мы будем питаться? Какими подарками мы будем наполнять наших родных и наших близких дома? И вообще, как дальше будет устаряться наша жизнь в том или ином городе, или штате, или на этой земле, или на другой земле? Как дальше, какое будет пополнение моего хранилища в банке? И я озабочен этим, я живу этим. Потому что это в моем сердце. А Иисус призывает и говорит, прежде всего ищите Царствия Божьего, а остальное все приложится к вам. Наступает тот момент, когда люди доходят до определенного возраста в своей жизни, и люди, которые собирающие богатство. И это не обязательно должны быть очень богатые люди. Это люди, которые всю жизнь, может быть, жили и накапливали что-то. Это могут быть какие-то материальные ценности. Я видел немало людей, друзья, которые привязаны к своим материальным ценностям. Они могут быть привязаны к своему дому, они могут быть очень сильно привязаны к своему участку. Это то место, где они провели большую часть своей жизни, и они, они, может быть, с такой знаете, скорбью переходят в вечность. Вот тут вот моя земля, вот тут вот мое место, вот тут вот мое сердце, вот здесь вот. Этот человек может с вами беседовать и говорить долго о том, насколько прекрасно ему жить на этом месте, насколько хорошо и насколько Бог его благословляет на этом месте, насколько ему здесь хорошо нравится, и здесь ему уютно, насколько близко здесь его все родные и и знакомые. И это неплохо, если мы так общаемся, это неплохо, если мы довольны там, где мы живем. Но человек абсолютно не имеет понятия, что ждет его в небесном царстве. Человек абсолютно... Он нищий для небесного царствия. Он мало что сделал. Он живет земным. Можно увидеть, как молодые люди, люди среднего возраста, если мы приводили в пример о любостяжании, говорили о любостяжании, я тоже видел немало людей, которые просто любят Пополнять свой бэкьярд, пополнять свой гараж, пополнять свой шап, пополнять вообще свое имущество разным еще и имуществом. И он может им вообще никогда в жизни не будет пользоваться. Зачем тебе это имущество, если ты им пользоваться не будешь? Он удовлетворяется тем, что оно у него есть. Он просто рад тому, что оно у него есть. Это определенное такое духовное самоудовлетворение. Человек довольный этим. Он уповает на это. Он как-то надеется на это. Оно ему уже в тягость. Знаете, поговорка да, украинская. Тяжко несты, а жалко кинуть. Вот, вот так вот живут эти люди. Ему тяжело. Оставь это. Освободись от этого. Иисус говорит, пойди, раздай нищим, отдай милостыню. Просто будь от этого свободный. И Иисус не сказал, что ты получишь жизнь вечную. Хотя то спросил о жизни вечной. Иисус сказал, вот после этого следуй за мной. И мы подходим с вами к 24 стиху, где написано «Никто не может служить двум господам, ибо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и мамоне». Два хозяина есть у человека. Иисус говорит, что у человека есть два хозяина. Мы можем с этим соглашаться, мы можем с этим не соглашаться, но так оно и есть. Нами определенно кто-то управляет, друзья. Это не очень хорошая весть и известие, или новость, что нами определенно кто-то управляет. Но, может быть, хорошая будет для вас тем, что вы, водимы Духом Божиим, вы, Божьи дети, Песня есть, да, такая, мы, дети Божии, мы всех счастливее. Друзья, когда мы вводим Духом Божиим, у нас есть Божьи планы, у нас есть Божьи цели, у нас, у нас есть то, что влаживает в нас Дух Святой. Мы имеем откровение от Него, мы имеем Слово от Него. Иисус говорит: никто не может служить двум Господам. Знаете, есть люди, которые пытаются работать на двух работах. Это измученные люди. Я не говорю о том, что у кого-то будет на одной работе успех, а на другом а на другом у него будет, знаете, какое-то падение. Но это люди измученные. И ведь мы приехали из Калифорнии, мы знаем, пример, где семьи работают, три работы имеют. Знаете, так же само вот это измученные, они не видят семьи, они, возможно, видят деньги, но они не видят семьи. Эти люди не имеют покоя, им нужно много чего оплатить, им нужно много за что заплатить. И вопрос, а нужно ли тебе это все, за что ты должен заплатить? или оно тебе просто не нужно, ты выматываешься, ты изматываешься, у тебя нет покоя, у тебя ты семью, ты детей не видишь, у тебя на душе неспокойно, у тебя здоровье уже подшатано. Иисус говорит, что жизнь наша, она принадлежит кому-то. Либо мы отдаем себя этому миру и похоти этого мира, либо мы отдаем себя Богу и жаждам по царству Божьему. Иисус обращается к людям, и Он он возгласил громким голосом и сказал, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Понимаете, насколько Иисусу хотелось донести до людей это? Написано, Он возгласил, Он хотел это громко сказать, Он хотел это так сказать, чтобы люди это услышали. Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Он призывал людей к тому, чтобы они шли за Ним и строили Царство Божие. Нелегко оставить материальные вещи. Я сегодня никого из вас не призываю продать свой дом или остаться на улице. Это искушение будет каким-то. Но я призываю каждого из нас, чтобы мы поразмышляли внимательно над этим местом Священного Писания. Никто не может служить двум господам. Знаете, кто-то сказал, что деньги – это очень хороший слуга и очень плохой хозяин. Я себе записал эту мысль. Я сегодня немножко перефразировал, богатство – это очень хороший слуга, и богатство – это очень плохой хозяин. Никто не может служить двум господам. Если мой господин все-таки – это деньги, деньги, жажда денег, жажда накопления денег, жажда накопления какого-то имущества, материального имущества. Многие люди, подходя уже в зрелом возрасте, они пишут завещания. Они оставляют завещания. они понимают, у них есть какие-то средства, у них есть какая-то недвижимость, у них есть какое-то производство или у них есть какое-то имущество. У них что-то есть. То, что они нажили за все годы своей жизни, у них что-то есть. Это люди обеспеченные. Но когда они, они понимают, что скоро будет переход, они понимают, что ничего они с собой взять не могут. Абсолютно. Возможно, хотелось бы. Мы говорили, что богатство – это определенный гарант. И кто-то себе обеспечивает старость. И все мы пытаемся это обеспечить, даже те люди, которым только 20 лет, но мы уже думаем о том, как обеспечить свою старость. Может быть, еще пассивно об этом думаем. Потому что, когда приходит время, мы думаем о пенсии, мы думаем о social security, мы думаем о том, чтобы получать какую-то помощь от государства, потому что наши силы, они ослабевают. И мы думаем о том, чтобы наша старость, она была обеспечена. То есть есть человек эти мысли. Человек, когда подошел уже к старости, кто-то обеспечивал себя более чем просто пенсия. У него есть какие-то определенные накопления. Но есть вот тот момент перехода, когда нужно со всем этим расставаться. И благословенный ты человек, если ты просто расстаешься с этим очень легко. Кто-то когда-то тоже мне сказал. Очень легко расставайся с деньгами, они так же самое легко будут тебе приходить. И если человек тяжело расстается с деньгами, то так вот тяжело они к нему и приходят. И вы знаете, отчасти это правда, друзья. Отчасти это правда, а может быть даже от большей части это правда. Если мы очень легко смотрим на эти вещи, ради которых мы 8-10 часов в своей жизни, треть своей жизни мы тратим на то, чтобы эти материальные средства были у нас, если мы легко будем с ними расставаться, если это не будет нас тяготить, если это не будет у нас, знаете, приоритетом нашей жизни, так же самое легко они будут к нам и приходить. Мы будем жить по вере. Иисус сказал, что маловеры, посмотрите на лилии, на цветы, они цветут, их Бог украшает. Посмотрите на птиц. Кто из вас заботится, дождателем поесть? А они пищу едят, животные, которые живут в этом мире. Кто работает из-за тех животных, чтобы зарабатывать на еду? Никто. Но они все питаются. Иисус говорит, вы тоже напитаетесь, просто поверьте в это, что Отец ваш Небесный заботится за вас. Пусть нашим хозяином будет Отец наш Небесный, Царство Божие, Иисус Господь. Посмотрите на наших детей, как дети наши доверяют нам. Обратите внимание на своих детей. Если у вас уже дети взрослые, посмотрите на внуков или вспомните ваших детей. У меня дети растут, и никто из них не говорит, папа, а ты нам там суп приготовил, а ты нам дал полезную пищу или еду. А, папа, завтра нужно нам дать завтрак, нужно там обед, ужин. Ты оплатил все счета, нам будет завтра тепло в нашем доме. А у нас одежда будет на завтра деть. Ни разу дети таких вопросов не задают. Они просто знают, что есть родители. Они просто знают, что есть родители. Они верят, что они придут со школы, и будет у них стоять обед или ужин. Они это знают. Почему они не заботятся об этом? Почему мои дети не просыпаются утром и говорят, нам где-то нужно взять деньги, чтобы оплатить все наши счета? Нам где-то нужно взять деньги, чтобы заправить твою машину. Дети мне таких вопросов не задают. Ну, может быть, вам задают. Наши дети просто верят. Они знают, что у них есть папа и мама, которые их обеспечат. И Иисус говорит, у нас есть папа, простите за это слово, отец. У нас есть отец, который нас этим всем обеспечит. И у него есть его интересы. Его интересы. И Он говорит, я хочу, чтобы вы жили его интересами, и чтобы вы строили Царствие Божие, А остальное все, оно приложится. Господь дает устройство иногда в бизнесе, в каком-то деле. И мы иногда думаем, Бог нас очень сильно благословляет. Бог нас очень сильно дает нам успех. Может быть, Он дает нам для чего-то определенный этот успех. И то, что мы имеем, оно не наше. Вспомните, Иисус говорил, что приходя на эту землю, мы являемся управленцами на этой земле. Мы ничего, мы пришли голые в этот мир, голые, абсолютно. И мы ну, в одежде уйдем с этого мира, в лучшем случае еще в четырех красивых досках. Мы ничего с собой не забираем, абсолютно. Мы просто управляем всем тем, что здесь было до нас. Мы, управленцы, менеджеры, нам нужно распорядиться правильно всем тем, что Бог нам дает. Вы помните притчу о том, что Бог дает таланты? Одному дал один, два, пять, десять. Для чего Он это дает? Для того, чтобы люди пускали это в оборот. Для того, чтобы Царство Божие, оно строилось. Иногда я думаю, что если мой бизнес, он очень успешный, то мне просто нужно расширить мой дом. Мне нужно купить еще одну машину. Мне нужно съездить еще во многие места земли, в которых я не был. И ничего вроде бы в этом плохого и нет, друзья. Но если это является в моем сердце с желанием или такой вот похотью, а оно может быть похотью, то это уже проблема. Это есть большая проблема. И особенно если я слышу о том, что где-то есть нужда в постройке царств, Царствия Божия. Если есть где-то люди, которые едут на миссионерские поля, и они там трудятся. И им, понимаете, я как я говорю, с деньгами легко или с деньгами легче. Им нужны деньги. За все отвечает серебро. Мы не можем без денег жить. Но нам нужно правильное управление деньгами. Нам нужен правильный подход к деньгам. Нам нужно правильно понимать, почему сегодня в моих руках та или иная сумма денег. Почему сегодня Господь мне дает на право владения той или иной суммы денег. Дай нам Бог всем мудрости, друзья. Кто сегодня наш хозяин? Является ли сегодня богатство моим слугой? И давайте честно скажем, Или сегодня богатство является моим хозяином или господином? Аминь. Друзья, мое время вышло, я предлагаю каждого из вас, давайте мы поднимемся на ноги, мы совершим молитву, мы помолимся и благословим имя Господне. И дай нам Бог мудрости, чтобы мы правильно распоряжались все тем, что Бог нам дает в управление. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя.